0: Teólogos Anônimos. Quatro caras desconhecidos discutindo teologia. Um, dois, três e já. Aí E é isso aí, galera. Estamos começando o último episódio dos Teólogos Anônimos de 2020, uma retrospectiva, nós não somos a Globo, mas estamos fazendo uma retrospectiva de 2020. Eu queria pedir para você que está chegando agora no nosso canal, curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, comentar lá nas postagens do Instagram, seguir o Teólogos Anônimos lá no Instagram, arroba Teólogos Anônimos, assistir os outros episódios, a gente tem vários episódios legais, os últimos convidados anônimos aí sobre presbiterianismo e sobre direito e fé cristã, Estão fazendo o maior sucesso na internet. Mentira, estão fazendo um sucessinho. E para começar esse episódio, vamos conversar um pouquinho sobre como é que foi esse ano aí. Vou começar pelo Gregory. Gregory, Gregory. Vamos começar pelo Gregory. Gregory, como é que foi seu 2020 aí? Como é que está a faculdade? Vamos ver se esse pessoal conhece um pouquinho mais a gente agora.
1: Ah, esse ano foi um ano de muita mudança, né? A gente estava sempre na correria aí do dia a dia e essa pandemia veio para mudar muita coisa. A minha, as minhas atividades mudaram bastante com a pandemia, né? Então assim, eu sempre fiquei muito, para quem não me conhece, do treinamento, né? Dentro da área de RH. Então sempre fiquei muito em sala de aula, ministrando treinamento, comecei uma faculdade nova também nessa pandemia. E aí quando chegou tudo aí, quando teve que parar tudo, uh, tive que me adaptar muito com online, né, tanto com a parte do serviço, eu brinco que eu acabei virando um pouco o blogueirinho da empresa, né, dando um monte de treinamento online, e a faculdade também, né, uh, pensei que a, a, não iria me adaptar, mas agora eu tô gostando, sabia? No meio de tudo a gente vê que dá para se adaptar no meio de toda essa loucura que a gente tá vivendo. Bom, tá sendo um ano fácil, mas tem suas coisas boas também acontecendo, aí
0: a gente tem que focar nisso. Você faz psicologia, né, Gué?
1: Isso. Ah, é Tô indo pro terceiro semestre. Terceiro? Segundo. Não, terceiro. Terceiro semestre, gente. Terminei é agora o segundo, vou pro terceiro.
0: Passou rapidinho. Ah, e o Gustavo, que passou esse 2020, chegou nos Estados Unidos e já pegou uma pandemia em Nova York. Top. Fala aí, Guga, como é que foi seu 2020?
2: Ah, mano, foi normal. <risos> tá <Tô> zoando. <risos> foi bem. Acho que 2020 foi um ano bem desafiador para todo mundo, né? Então, para mim, eu consegue foi um ano muito desafiador. Foi meu primeiro ano num país novo, não conhecia nada, não conhecia ninguém. Ainda teve a pandemia. Então, tava tudo mudando e, e ainda te, sem conhecer muita gente aqui. Tive a oportunidade de conhecer menos ainda com a pandemia, mas. No final, acho que o balanço acabou sendo muito bom. Acho que foi uma experiência boa pra gente, pra gente até ver a importância assim de, de sentir falta, de ter mais gente perto, de sentir saudade, de sentir importante ter os amigos, ter a família perto, que é muito importante. E deu acabou dando pra curtir aqui também. Então, em março aqui ficou feio mesmo, né? Então janeiro, fevereiro, março. Mas aí quando foi janeiro, março, abril, finalzinho de maio já começou a melhorar, então deu pra, deu pra curtir a cidade ainda e... Tinha um pouco a estadia aqui
0: Foi igual no Brasil, né? É, fevereiro, março, tava zoado Depois ficou zoado, ficou mais zoado Agora tá bem zoado, né?
2: Aqui teve a onda mesmo, né? O problema é que Exato. no Brasil não, não teve onda, né? Subir, <risos> ficou
0: E o Gerson? Fala aí, Gersinho Como é que foi teu 2020 aí? E
2: aí, galera? Beleza? Ah, 2020 foi estranho por causa da pandemia, é claro, mas eu mudei, né, cara, de, de casa, bem no meio, ah, morava lá na Brasilândia, saudosa Brasilândia, e me mudei para aqui para o centro, então, fazer reforma, correr atrás do, dos móveis e tal, é, e fazer uma pequena mudança, porque eu também não trouxe muita coisa, no meio da pandemia foi bem, bem tenso, né, mas deu tudo certo, graças a Deus, Uh, o, o que me falta ainda é a minha biblioteca que o Gregory toda vez que vem para cá esquece de trazer um pouquinho dos meus livros que estão encaixotados lá e, mas eu acho que aí em um mês eu termino aqui o escritório e trago os livros mas foi bem né? o, o, o trabalho de dar aulas e de pastorear durante a, a pandemia também foi um trabalho novo e de, difícil, né porque as aulas... Comecei a dar aula à distância pela primeira vez. Foi novo, diferente e bem desafiador. Né? E, e pastorear também, né? Porque você tem que estar em contato com os membros da igreja é, através da internet, mas... Ah, às vezes, quando é possível, com todas as... Seguindo todo o protocolo de, de segurança, a gente acaba... É, atendendo, visitando uh, e, e os cultos voltaram presencialmente, claro, com um número reduzido, com todo com todo cuidado e, e seguindo todas as todas as diretrizes aí do governo e da e, do, e da prefeitura, né? Mas é, é tudo tudo diferente, né? Não tem como ser igual. Mas foi isso. Mas foi apesar de tudo. A gente conseguiu levar, conseguiu lidar com tudo.
0: Legal. É. Na verdade, foi pra mim é a mesma coisa, né? Estou tô ali na mesma mesma situação que o Gregory, né? Fazendo Terminei meu semestre de filosofia, o quinto semestre agora.
2: Na é história, velho.
0: Não, que história. <risos> terminei, é mas foi história? legal. Foi um semestre legal. <risos> Para quem não sabe, a piada interna é que todo mundo acha que eu faço história, mas eu faço filosofia. Mas eu nunca disse que ia fazer história, mas tudo bem. Estou fazendo filosofia à distância também, né? a Universidade Federal demorou um pouco para tomar as, as decisões, se ia ter aula online, se não ia ter, então acabou que a gente perdeu um semestre, então vai ficar tudo meio torto aí. Estou prestes a prestar de novo... Mestrado, vamos ver se dessa vez eu consigo E é isso, cara tô... Consegui escrever Um livro e meio nessa pandemia Só não consegui lançar Mas eu queria Expor aqui meus amigos Publicamente que eu mandei para eles Espor? Lerem meus livros E eles nunca leram para dar uma opinião Então assim é, O Tolkien tinha o C.S. Lewis para incentivar ele a escrever Senhor dos Anéis O Lucas não tem ninguém
2: eu queria, eu queria. O eu queria... não tinha ninguém, o Tolkien tinha to, o CSIS, mas o CS não tinha ninguém, era muito mais top. <risos> eu queria, eu falar, algo, ajuda, eu queria falar algo sobre essa acusação aí do Lucas. O Lucas demanda muito, velho. Eu, vou... eu tenho que escolher os livros do Lucas ou as promoções que ele marca no Instagram, velho. Aí eu vou ler as
1: promoções. Livro,
2: eu gostaria de fazer um comentário sobre essa acusação aí contra nós. E é verdade, esse é o meu comentário. <risos> <risos> tá com tanto cancelamento aí de expor, o Lucas tá muito na internet. Véio. É verdade, tá querendo não, só... cancelar os três não. amigos dele, velho. <risos> te ajudei pra caramba no livro, mano, a fazer
0: os capítulos ao nome dos... não era aquele livro lá? Não, você me ajudou, é verdade, mas você não leu o livro. Oh. Você leu o... <risos> mas Me ajudei.
1: Ajudou a colocar o título, mas não leu o livro. Não. Eu, oh, o livro. eu ajudei a
2: vender o livro, mano. É o título, eu coloquei os capítulos lá, ficou da hora, mano. Ficou mó Nem Charmoso. Depois, depois.
0: <risos> Nós estamos aqui falando aqui de 2020, pandemia, e essa pandemia... Gerou várias discussões aí, não só políticas, sociais, econômicas, como também teológicas. Uma dessas discussões aí foi a afirmação do John Piper, que foi de certa forma tirada de contexto, né? Que é a afirmação de que Deus enviou o coronavírus. Vamos comentar essa afirmação. O que, que você acha, Gustavo?
2: Eu de cara sim. É, sim, a lata. O <risos> que, que ele falou? Lá,
0: nem pensei nisso.
2: <risos> Já tirou Não. o boné.
0: Deus enviou o coronavírus. O que, que ele falou? Que Deus enviou o coronavírus.
2: Cara, eu, eu acho... Acho que eu entendo o que ele quis dizer. No sentido que... Acho que Deus é soberano e nada foge do controle de Deus. Mas eu acho que a, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com as afirmações que a gente faz de como isso pode soar, né? ainda mais no Brasil. Então, o John Piper está falando, talvez no contexto dele, mas quando a gente traz para o contexto do Brasil, é uma afirmação um pouco perigosa, eu acho, de falar que Deus enviou o coronavírus. Porque eu acho que sempre tem essa... As pessoas não vão compreender, acho que essa questão de, de Deus enviar o coronavírus, e fica parecendo aquela imagem de Deus, que Deus está castigando, Deus é, está Deus punindo, e Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo. Eu não, eu não sou... Eu não, eu não sou da sua opinião, não. Eu acho que Deus, eu acredito né, que Deus é soberano, Deus está é no controle de todas as coisas, mas eu não vejo como... Deus causou o vírus e Deus enviou o vírus. Eu acho que o vírus aconteceu, muitas coisas acontecem até pela própria ação do homem, pelo pecado humano. Eu acho que Deus se faz presente através das vidas que ajudam umas outras. Deus se faz presente através da igreja, Deus se faz presente através dos profissionais de saúde que estão atuando na pandemia... Deus se faz presente através do amor, da caridade das pessoas, da ajuda das pessoas, mas eu acho complicado, assim, afirmar que Deus enviou o coronavírus, Deus causou enviou o coronavírus. Eu queria saber mais o contexto, assim, porque eu, não, na verdade, não li, eu não sei o contexto que ele estava falando, mas essa frase isolada, assim, que Deus enviou o coronavírus, eu acho muito complicado. Eu queria saber, assim, mais do contexto, se ele escreveu em alguma coisa, se ele estava falando e qual o contexto que ele estava falando, né?
0: Ele escreveu um livro né, durante a pandemia, um livro que foi distribuído gratuitamente, que é, Deu, é Corona, Cristo e Coronavírus, ou Coronavírus e Cristo. É, eu não li o livro inteiro, mas eu dei uma olhada. Bom, ele, o John Piper tem um, é, um, é de um contexto calvinista, não necessariamente o calvinista é determinista, mas existem calvinistas mais deterministas. E no livro ele fala muito sobre... Sobre o que, o que sobre os planos de Deus mesmo, assim se você pegar biblica, biblicamente, existem episódios em que desgraças são enviadas por Deus. Mas nem toda desgraça é enviada por Deus também. É, não vou saber dizer exatamente o contexto assim. Mas eu, o que eu acho é que muitas vezes, por um lado existem pessoas que negam a soberania de Deus, então é como se Deus não, não fosse Deus. E por outro, tem aquelas pessoas que sempre procuram achar uma resposta. Né? Inclusive, a, a, o livro do N.T. Wright, que eu também não li, mas tem mais ou menos a proposta, é uma proposta um pouquinho diferente, que é essa proposta de não tentar achar uma resposta de por que, que o coronavírus chegou, mas o que, que vai acontecer agora, o que nós vamos fazer, e não tentar achar uma, uma resposta. É basicamente o que o Gustavo falou também, né? o que, que a igreja vai fazer, como a igreja vai mostrar Cristo nesse momento. E etc tipo é um pouquinho diferente as abordagens eu acho eu sou... que eu eu pendo um pouco mais para essa para essa abordagem do, do Wright, mas ao mesmo tempo nesses momentos a soberania de Deus grita também né e aí a gente pode até lembrar para não pra não sair do, do costume de citar C Lewis, a frase clássica do C Lewis sobre sofrimento é uma, uma frase sobre 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 soberania de Deus né que ele diz que o sofrimento é um, é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. E o C.S. Não, não, não quer dizer que Deus envia o sofrimento. Ele nunca fala sobre isso no, no livro que ele cita essa frase. Né? Mas é a ideia mesmo de, de o sofrimento ser uma oportunidade sempre de mudança, ser uma oportunidade de crescimento espiritual, crescimento na fé cristã. Porque, segundo o Deus por Deus, por nos amar, sempre quer nos melhorar. Para que a gente se torne aquilo que a gente deve ser. Isso e aí isso Então, é né? um desses instrumentos. né?
2: O texto de, de Romanos, né? que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados, de acordo com seu propósito, a ser a imagem de seu filho. Então, que Deus está realizando o propósito dele em meio à pandemia, com certeza ele está. Porque a Bíblia fala isso, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados para serem a imagem e semelhança dele. Então, com certeza, Deus está usando todas as circunstâncias e tudo que acontece para nos transformar a sua suas imagens semelhantes. Mas afirmar-se, Deus enviou... O coronavírus era a propósito de Deus? Isso eu não sei, sinceramente eu não sei. Que Deus cumpre os propósitos deles, dele com o coronavírus e que Deus usa isso para cumprir o seu propósito? Isso eu tenho certeza que sim. E você Gersinho, <risos> Que quer saber, é esse, galera? Que é a sua opinião do Gersinho. Muito bom, galera. Eu tava aqui acompanhando um pernilongo, velho, que ele entrou pela janela gigante. O bicho tá era é desse vendo? tamanho, eu já, tava, eu já tava aqui olhando pra ver se ele ia vir na minha, na minha direção.
0: A sabedoria é, popular diz que, que é. pernilongo grande não pica, é só pernilongo pequeno.
2: Mentira, isso é mentira. Tá bom? É. Quem falou isso daí é um mentiroso. É
0: fake news. fake, é news. fake news. Acho
2: que... Tá... Ah. Acho que o pessoal não sabe o que é mosquito e mosca, porque mo... se for mosquito grande e for mosca, não pica mesmo, mas mosquito grande pica, né? Mosquito pica, pica, né? <risos> é longo, Agora, é se, se mosquito grande for mosca, aí realmente não pica, velho. Não, mas aí eu fiquei aqui intercedendo para ele ir embora e ele saiu pela janela, cara.
0: É o um poder de oração. Oh, é
2: o um poder de oração aqui, ó. Se você não ora, chora. Tô brincando era só pra rimar mesmo. O <risos> que, que você acha, é. Justin, da afirmação do Piper? La Pergunta? Eu não sei quem sou, Joe. Eu não sei quem sou. Joe Golanosco? Segura ah, a linha, segura a linha. Eu acho que é isso aí mesmo que, que vocês falaram. Eu concordo com vocês. Eu acho que é isso aí. Próximo tema. <risos>
0: não, tem é. alguém mano. Fala sério aí. Pô.
2: Gregory. Fala Fala sério. Aí. Todo ah, mundo sabe mas... que concorda com o Piper. você não quer falar, velho. Não, eu acho que <risos> eu acho que eu acho que eu sou um pouco determinista assim, não pré mas só um pouco só. Mas você acha não, que Deus mandou acho... o corona? O corona? Não, é que quando a gente pensa em Deus mandou ou não mandou, dá uma ideia de que se ele não mandou, ele permitiu, né? Então assim, se ele permitiu, ele mandou. Ele mandou? Não, não, é diferente, eu acho. Não, eu tô, eu tô zoando. Eu acho que assim, eu acho que do mesmo, da mesma maneira que Deus se utiliza dos momentos ruins, ele pode contribuir ou permitir para que esses momentos ruins aconteçam. E, e, e isso... Uh, é, é, eu, eu acho muito estranho assim, a gente discutir isso agora, porque, primeiro, porque a gente está no meio da pandemia, a gente não faz ideia de como nem quando isso vai acabar. Né? Claro que as vacinas estão aí sendo aprovadas, e, e no Reino Unido, e aí nos Estados Unidos já começaram até a aplicar, e tudo mais, são é um, um indicativo positivo. Mas isso não vai ser de uma hora para outra, não vai resolver o problema de um dia para o outro. E é difícil fazer análise da história Quando você está inserido nela E você não consegue olhar no macro No, 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 no amplo das, né, da, aquele, aquele trecho da história No meio de toda a história É difícil fazer essa análise Enquanto você está no meio daquele trecho Mas eu continuo acreditando que, se, que, que Deus De alguma forma Permite, ele permite Porque ele tem algo para ensinar Para os seus e para aqueles que não são seus a história de Israel tá, tipo... é, muito, é um exemplo muito enfático sobre isso, é, principalmente quando Deus prevê, ah, prevê não, né, Deus já avisa e os seus profetas preveem a destruição de Israel por causa do pecado, por causa da idolatria, pela, por não guardar a aliança que eles tinham com Deus, e, e acontece. Né? E, a, e a, os profetas vão dizer que, é, um, por exemplo, o Nabucodonosor foi enviado por Deus mesmo para castigar Israel. Não foi, é, ele não, não só permitiu, mas foi enviado por ele. Então, assim, mas, isso nós conseguimos fazer uma...
0: uma só o Bolsonaro análise.
2: já estava bom, né, velho? Ah, o Bolsonaro e Do os outros. <risos> <risos> tá brincando. Então, assim, mas é difícil fazer essa análise agora, né? Assim, no meio do, 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 do recorte da história. Eu penso assim, quem Deus permitiu, eu acho que é diferente de Deus ser a causa. Eu acho que o é que complica no Piper quando ele fala assim, e afirma assim, tipo, pensar que Deus é a causa do coronavírus. Porque uma coisa é, tipo assim, vai ser... É porque, graças a Deus, a gente, nenhum parente próximo nosso foi afetado. Mas para uma família que perdeu algum parente próximo, pensar assim, tipo, de Deus como causa daquilo, eu acho isso muito difícil, sim. Então, com certeza, Deus vai agir, Deus vai cumprir o propósito dEle nessa família. E Ele vai contribuir, e vai usar essas circunstâncias para que essa família seja transformada em mais semelhança deles eu creio. Mas pensar Deus como causa, para permitir, por exemplo, os atentados, por exemplo. De certa forma, Deus permitiu, mas eu não acredito não consigo acreditar que Deus foi a causa ou que Deus, por exemplo, fez aquilo acontecer. Não acredito que Deus jogou um avião no prédio. Não, acredito que Deus se entristeceu com aquilo, Deus se entristeceu com as vidas perdidas, Deus se entristeceu com... Então, tipo assim, eu acho que é legal fazer essa diferenciação para as pessoas não, não, não enxergarem essa frase como, tipo assim, ah, então Deus é a causa do coronavírus. Deus é soberano, com certeza. E ele, se ele quiser parar, é prerrogativa dele. Se ele quiser falar, vai parar agora, para agora. Mas enxergar Deus como causa do, do coronavírus, eu acho que esse é o perigo dessa frase. Colocar é, eu Deus vejo, como causa. Eu vejo, duas, é, eu vejo duas questões que a gente precisa se preocupar uh, nessa questão. E, e, a segunda, é, e a segunda ainda vai ter uma, um subtópico. A primeira delas é, é, é claro que aqueles que são diretamente atingidos e afetados com a perda de alguém que ama, não conseguem ver Deus como autor. Mas aí, na interpretação da, da, da história que está acontecendo agora, a gente coloca o indivíduo como a chave para nós queremos decidir quem quem é que mandou ou não mandou? Quando não, o indivíduo não pode ser a chave da nossa decisão. É Deus quem é a chave da decisão. Olhando para Deus, nós decidimos, independente do que o outro sente ou não, sem querer ser aqui um, um cara mal e, e achar que é normal perder alguém e sofrer. Não, nós sofremos juntos. Eu tenho amigos, tenho conhecidos que perderam e nós sofremos juntos. Mas a grande questão que é, não é olhando para eles que a gente toma essa decisão. É olhando para quem é Deus. Então, esse é um ponto. A segunda questão é, nós devemos levar em consideração que nós não saberemos até a glória se de fato Deus permitiu ou Deus promoveu. A gente só vai saber lá. A gente está aqui apenas trocando essa ideia. De é fato, sim. a gente não vai ter essa certeza. Mas, ramificar disso, a ideia a, a ideia que eu quero chegar a partir daí é que se Deus de fato é o mesmo que não só pode fazer, pode promover, como pode também permitir, é aquele que pode promover e também pode é, permitir a transformação da humanidade, a transformação de cada um dos corações a partir disso e também trazer a cura. É ele quem dá o saber, é ele quem dá a, a, aos homens toda a capacidade de produção de qualquer vacina ou de qualquer tipo de tratamento médico. Então, assim, eu acho que Deus está ligado em tudo, não só na questão de, ó, oh, existe uma pandemia não, não só isso, mas ele está ligado em todas as questões então, mas eu acho que não dá para afirmar igual o pai, ele, ele, tipo assim, ele tipo assim, ele é a causa ele promoveu, eu acho que é, é, essa dúvida é, a, é o mais saudável eu diria, tipo, a gente não tem a resposta é o que eu falei, com certeza já comprou o propósito dele no meio disso, mas eu não posso nem afirmar que não nem que sim, tipo é. eu acho que é o, primeiro, o Lucas tá certo, sim e não Cara, não é que assim, usar é essa
0: resposta. Não, porque na, é difícil porque na Bíblia a gente tem, por exemplo, lá, o caso de Jó. A gente sabe que toda desgraça que aconteceu tem, mostra ali os bastidores daquilo ali, né? Deus permitindo
2: é, é, Satanás também, né?
0: de tocar isso, exatamente. Tem várias, tem algumas situações que a Bíblia mostra e tem outras que não e por aí vai. Lá na aquele senso que Davi faz, é, Crônicas fala que, agora não lembro agora, Segunda Crônicas fala que é. foi o diabo e Primeira e outro, Reis fala que foi Deus. Foi Deus. É. Então, mas
2: é que tá, cara, pegar esses exemplos do Antigo Testamento assim, é meio complicado, né, não, é, cara? Não,
0: a gente não pode pegar isoladamente, mas o Antigo Testamento nos ensina é. algo sobre a soberania de Deus também.
2: Então, nos ensina algo sobre a soberania de Deus, mas, tipo assim, a, a forma que Deus revelava, tipo, isso é progressivo, né? assim ah, mas no Novo Testamento a gente vê a provisão de a, a, da obra de Deus através de alguns desastres uh, por exemplo de Judas que nasceu para a perdição não tinha escolha alguma e foi e foi destinado ao inferno a gente vê oh. o próprio o próprio a própria via sacra como chamam os, os católicos uh, a toda toda todo aquele trajeto de sofrimento de Jesus e a, e a sua morte na cruz, é até um momento doloroso que precisou acontecer, que Deus quis que acontecesse. Deus poderia ter decidido salvar o mundo de outra maneira, mas ele decidiu desse jeito. mas Não, mas se você, aí que tá, se você pegar por exemplo, as pragas do Egito e tal, eu acho que todo, todo evento do, do Antigo Testamento aponta para um momento único da história que é a cruz. Acho que a partir da cruz já tem esse dilema, tipo assim, de Deus é a nosso favor. É isso que Paulo vai falar. Deus, Deus é a favor de vocês. Agora, Deus quebrou a inimizade. Jesus quebrou a inimizade com Deus. Então, é muito complicado para mim, tipo, você usar essa... Não estou invalidando o Antigo Testamento, né, a revelação de Deus no Antigo Testamento. Mas a forma como Deus se revela, são formas diferentes. E, e Ele foi se revelando através da história. Tanto é que hoje a gente tem toda a história e a gente tem a Bíblia. Então, eu acho complicado você pegar esses tipo, eventos específicos. Por exemplo, falar assim, ah, por que, que Jesus fez aqui todos aqueles milagres não pode fazer hoje? Não, mas peraí, Jesus estava aqui e ele estava apontando para Deus. Todos os eventos que ele fez era para se revelar como filho de Deus e para revelar a Deus. Isso a gente lê, isso é uma revelação. Então, ah, por que, que não acontece hoje da mesma forma que acontecia? Porque não precisa, se tem a revelação hoje. Então, é complicado assim, a gente pegar esses eventos e tipo, transportar para o Antigo Testamento com as pragas e tal. Porque que, e tudo isso apontava para Deus protegendo o povo dele, Deus elegendo o povo dele, para que desse povo viesse o sim à humanidade, que foi Jesus Cristo. Então eu acho complicado a gente pegar e comparar esse evento que a gente está de pandemia com esse evento, sendo que o, o Novo Testamento mostra para a gente que o quê? Que a gente é condenado pela graça de Deus, de certa forma a gente foi crucificado com Jesus Cristo. A graça de Deus nos crucificou com Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu tudo aquilo que todo ser humano deveria sofrer. Para que a inimizade com Deus fosse quebrada. Então, eu acho difícil, sim, a gente pegar esses, esses pontos do Antigo Testamento e comparar, por exemplo, com uma pandemia hoje, tipo o coronavírus. Oh,
0: eu, 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 eu acho difícil, sim. Na verdade, é, eu acho que... Você me entendeu errado talvez, porque eu concordo com tudo que você falou. Eu estava dando exemplos para uhum. exemplificar a questão de dar resposta, porque nesses acontecimentos uhum. na Bíblia nem todos têm uma resposta, nem todos têm a explicação do porquê aconteceu. É isso que eu estava tava apontando. Não tô, eu eu não eu não, eu acho eu não vou dizer que é impossível, mas eu não acho que que seja muito fácil. Eu acho que é muito difícil você dizer que, que tal acontecimento é um julgamento de Deus e que outro é uma fatalidade, ou um é fruto de desastre natural, outro é fruto de, de julgamento de Deus, outro é sei lá, Deus usando o diabo usando alguém, outra é Deus usando é muito difícil você fazer essa leitura e, e também por causa do, de tudo que você falou, porque na, na revelação progressiva de Deus, tudo aquilo tinha um propósito também a, a história caminha hum. com propósito, então não discordo de você, na verdade, porque eu estava usando os exemplos é, para falar sobre a questão de dar respostas ou não para as coisas, entendeu? É, falando aqui uhum. da, da, do livro do, do N.T. Wright sobre, sobre a pandemia, que é essa postura de não sabemos o que, o, exatamente o que aconteceu, mas está acontecendo, não sabemos se Deus mandou ou se não, mas o, como nós, como cristãos, vamos agir a partir disso. Outra coisa que eu queria comentar, antes de deixar o Gregor falar Porque o Gregor precisa falar ah. também É que eu lembrei de uma coisa que, Das partes que eu li do livro Que é uma coisa muito legal Que o John Piper fala Que é A soberania de Deus é uma boa notícia Ele diz Nós não devemos temer a soberania de, soberania de Deus Porque tem muita gente que tem medo Porque, sei lá, tem esses, esses dilemas Filosóficos, né Porque se Deus sabe o futuro, então não tem liberdade sabe? Que Eu acho que não... Não é tão simples assim, né? Mas a gente acha que é. A soberania de Deus é uma boa notícia, porque significa que, como o Gersinho disse, quando ele quiser, na verdade foi o Gustavo, não lembro agora, quando ele quiser, ele vai acabar com isso. Se Deus não fosse soberano sobre isso, nós estaríamos perdidos, porque estaria somente na nossa mão. E, na verdade, a gente pode vacinar e, de repente, esse vírus tem uma mutação, ou. A gente não tem como ter o controle disso, mas Deus tem. E isso é uma boa notícia. Isso é uma notícia então. que pode ser aterradora no caso do para quem não crê em Jesus, porque existe o juízo final e Deus é soberano sobre isso. Mas ela é uma boa notícia, principalmente para aqueles que creem. Para quem não crê, deveria ser um motivo de de alegria ou de alento e de paz e de talvez pensar em crer, né, ou buscar crer, porque Deus é o único que, que tem o poder e que é capaz de, de ter o controle sobre isso. Então, isso é uma boa notícia.
2: Então, é uma boa notícia, mas acho que a gente não pode usar a soberania, de certa forma, como uma fuga nossa. Porque até no Novo Testamento, lá, tipo, eles entendiam que algumas responsabilidades eram deles e da igreja, certo? Então, tipo, ah, Deus é soberano, mas o trabalho de alimentar as viúvas era de quem? Da igreja. Era dos discípulos. Então, Acho que a gente não pode encarar, tipo assim, Deus é sobrando, sim, mas Deus conta com, com a gente, Deus conta com você.
0: Sim, mas acho que é outro Deus, tema, entendeu? É outro tá tema. Não,
2: acho que não, porque, tipo assim, do jeito que você colocou as primeiras, tipo assim, eu acredito que realmente, se, eu falei assim, Deus tem poder pra acabar quando ele quiser. Mas eu, é realmente essa a questão. Eu acho que Deus quer mais que a gente assuma algumas responsabilidades de cuidado do que ficar ou, tipo, questionando ou, ou jogar tudo pra ele. Tipo, a gente não vai fazer nada sem Deus. A gente não pode fazer nada sem o poder de Deus. Mas a gente também não pode se apoiar nisso, tipo, como uma fuga, tipo assim, a gente não precisa fazer nada, a gente tem que esperar. E se Deus mandou, tá tudo certo, uma hora vai
0: acabar. É, mas isso é o que talvez alguém possa entender do que eu disse mas Não foi o que eu disse, né?
2: Não, não o que você disse. Eu tô falando na... na... Eu não tô entendendo mais nada. Papo. <risos> eu tô
0: falando, tipo, da afirmação do mas pai. Mas eu disse que cara. você é disse. que assim, é, nós, todo. Tô... Tudo bem, então tá um disse que me disse é. aqui, mano. <risos> e o Gregory, o
2: que, que você acha, Greg? O que, que você acha,
1: Guerra? Eu tô bem. Gente, eu gosto muito de DT, brincadeira.
2: Nossa, que
0: desastre.
1: <risos> Mentira? Não, assim, é, sobre o que vocês estavam falando, eu, eu concordo. Uh,
0: concordo eu, com assim, assim, Qual parte.
1: A minha postura, quando a gente fala assim, se foi Deus que permitiu ou não, eu acho que é muito difícil, isso porque na minha teologia, eu, eu sempre coloco isso, assim, muito à frente, tipo, não tem como a gente entender a mente de Deus, não tem como a gente afirmar como o homem que é o que não é ele que fez, mas eu acho que é o que vocês falaram, é a gente lembrar que ele é soberano e ele está nessa situação, né, agindo de diversas formas, é, despertando pessoas que é, estavam ali adormecidas na fé, a buscar mais ele, pessoas que não conheciam, é, procurar agora conhecer, mas eu acho que um homem afirmar o pensamento de Deus que ele fez, ou ele deixou de fazer isso, não, não entra na minha cabeça, assim. Eu entendo que ele está nessa situação agindo, mas eu não consigo também dizer que foi ele que mandou, sabe? Mas eu sei que ele é soberano dentro dessa situação. E eu acho que também é um momento que a gente reflete, né? Porque a gente fala assim, não é onde, não é aquele questionamento de onde está Deus, né, nessa situação, muitas vezes a gente tem que voltar Para nós também, essa responsabilidade É onde nós estávamos, né? Onde que a gente estava andando Sem essa situação acontecer também, né? Então são vários questionamentos Difíceis, assim, para a gente responder Mas a gente nunca vai entender a mente De Deus mesmo, para fazer uma afirmação Tão concreta, assim, de que ah, foi Deus Que mandou, né? Eu penso dessa forma Eu acho que, que é mais ou menos isso que vocês estavam falando Mas eu acho que O importante é a gente lembrar que Deus é soberano Dentro dessa
0: situação Sim, eu acho que essa, essa é a parte legal do essa parte que eu lembrei né, do, do livro do, do Piper que é encarar a soberania de Deus ou fazer a gente encarar quem tá lendo a soberania de Deus como algo que é bom não é algo ruim agora, sobre ele querer afirmar eu acho bem difícil mesmo eu acho a postura do N.T. Wright um pouquinho melhor que é o que o Gustavo está defendendo o que nós vamos fazer com isso? porque a soberania de Deus na, na Bíblia sempre está em tensão com a responsabilidade humana, elas estão sempre funcionando ao mesmo tempo tem até um livro que saiu recentemente deixa eu ver se eu lembro, que é na verdade ao é contrário, contrário né? soberania humana e livre arbítrio de Deus, alguma coisa assim que eu acho que é para tratar sobre em que áreas, eu imagino né? não sei nem de quem que é o, o ser humano seria soberano e em que áreas é, Deus é livre, sei lá Deus é, livre. Deus é totalmente livre Acho que o
2: Calbite... É inter... interessante, às vezes, também, né? Tipo, pra quem, às vezes, você faz teologia, né? E, tipo, eu acho que o pai Piper, ele, ele é Tipo, assim, é, é interessante a questão dele, talvez o que ele buscou como resposta, mas talvez seja pra, tipo, algo mais, talvez, mais acadêmico, ou mais para um... Porque ele tá buscando responder uma pergunta. Eu, eu gosto mais assim, da postura do Wright, por exemplo, porque eu acho que é mais prático. Tipo, assim, é uma teologia mais para as pessoas, vamos dizer assim que é do cuidado e tal isso eu acho interessante também na postura do Wright tipo de tá bom tá acontecendo isso mas a gente agora acho que a prioridade não é responder perguntas filosóficas acho que agora tipo assim com que com base que a gente tem da fé é o que a gente pode fazer para ajudar a humanidade isso eu acho legal no <risos> no posicionamento do do Wright também
0: já sabemos eu... Com quem o
2: Jair concorda. <risos> é. É, foi só para zoar. Não, na verdade, uh, seria muito melhor se nós tivéssemos acesso ao texto, aí, pelo menos o trecho, e entender do que é, ele está então, falando. Eu tenho aqui. A né? gente não... oh, você tem aí, meu, e não está passando o uhum. bagulho aí, meu? O pessoal quer causar confusão. Da empresa Faz meia dele, hora que a gente está falando aqui o cara... Ah, é eu... texto aí, mano. O importante não, mas... é a
0: gente criticar sem saber o que está falando, né?
2: Acho que o Lucas só quer causar, só, velho. Não, mas então, Porra, ó, por exemplo,
0: aí. A, questão, a questão sobre a boa nova, né, da soberania de Deus, que ele trata a soberania de Deus como uma boa nova, é algo que vem antes dele chegar, de chegar nessa conclusão de que Deus enviou o coronavírus. O título do capítulo é Soberano sobre Tudo. E ele fala como isso é uma, uma coisa boa, como Deus tem o controle sobre tudo, algo que os cristãos, em geral. Deveriam saber, porque lêem é a Bíblia. E ele chega, no, basicamente, na, na sua conclusão, e ele diz assim, ó, portanto, o coronavírus foi enviado por Deus. Esta não é uma época para visões sentimentalistas de Deus. É uma época agridoce. E Deus a ordenou. Deus governa sobre ela. Ele a trará ao fim. Nenhuma parte está fora do seu domínio. Vida e morte estão em suas mãos. Daí ele cita um texto de Jó. Uh, o Senhor deu, o Senhor tomou, o Senhor tomou os dez filhos de Jó. Na presença de Deus, ninguém tem direito à vida. Cada respiração que damos é um presente da graça. Cada batida do coração é merecida. A vida e a morte estão, em última instância, nas mãos de Deus. Portanto, ao refletirmos sobre o nosso futuro com o coronavírus ou qualquer outra situação de risco de vida. É, Tiago nos diz como devemos pensar e falar. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E aí ele segue, né?
2: É, na Todos... verdade ele quis dizer que o Gustavo é tem um cristianismo sentimentalizado. Então, isso, isso daí... <risos> tô zoando, tô zoando. Eu, sei, eu, 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 eu não concordo... Mas aí que tá, eu, eu acho assim, o, o que ele falou, eu concordo com o que ele falou, só que aí que tá, eu acho que ele, a fala dele não é completa.
1: É, ele começa Porque, já o. o a, a frase já jogando, né? O...
2: Não, a prerrogativa de vida, com certeza, é de Deus. Não tem como falar que não. A prerrogativa de vida e morte é a prerrogativa de Deus. Agora, a responsabilidade da vida humana também é nossa. Tipo assim, se, se a minha ação produz morte, eu sou responsável por isso. E Deus não se agrada com isso. Então, por isso que eu estou falando, aí ele fala, tipo do contexto que ele fala, é fácil. É fácil. Porque, beleza, ele, ele tá na casa dele, mas agora se você partir do contexto de alguém que tá numa situação completamente diferente dele, é uma situação muito complicada, então ele fala, ah, não, pode ter, não pode ter uma visão sentimentalista. Para ele ter uma visão racional e lógica agora, é muito mais fácil do que alguém que tá com fome e não tem o que comer e não pode sair de casa. Eu tô falando que essa situação muda quem é Deus, não tô falando isso. Estou falando assim, porque a fala dele não é completa por isso. Porque a prerrogativa de vida e morte é de Deus. Mas a responsabilidade de promover vida e morte também cai sobre a gente. Então eu não posso olhar, tipo assim, na situação de coronavírus, olhar só para Deus. Realmente, a prerrogativa de tudo é de Deus. Inclusive, a prerrogativa da fé cristã de que, eu, igual eu falei, o Tiago mesmo vai falar que a verdadeira religião é que alimenta os pobres, viu? Você queria
0: que a gente respondesse?
2: É, eu queria que você respondesse. <risos> Ah, não, porque o texto diz que é a sã doutrina. Tudo bem, a sã doutrina é verdade. Mas, então, ele não cita. Então, assim, a fala Nossa, dele não é... é qual, a... Depende da de tradução, velho. Tem que atualizar a Bíblia, é, velho. A verdadeira você não, você não, religião. Não, entra no... não,
0: não é isso, nada disso. A é verdadeira religião, não é? Vamos lá, ter que abrir
2: aqui. Eu, eu, na NV, eu acho que é a verdadeira religião. Mas o Jairzinho precisa entender que ele precisa atualizar a Bíblia. Ele não entendeu ainda,
0: velho. É a, a, a minha é a Almeida atualizada. O meu aplicativo da Bíblia tá então, mas é
2: Então é isso que eu estou falando. Eu acho que a fala dele não é completa, cara. Por isso. Então ele falou assim: é, Deus é soberano. Claro que Deus é soberano. E co como a gente confia na soberania de Deus, a gente acredita que Deus colocou também a nossa responsabilidade de vida. A gente, a gente tem a responsabilidade de promover vida e ser contra a morte. A morte é a nossa inimiga. A morte é inimiga da fé cristã, a morte é inimiga dos cristãos.
0: Olha só que louco aqui essa parte, ó por que, que, por que, que o, o John Piper acaba concluindo que Deus enviou o coronavírus? Ele diz assim, ó, quando digo que a soberania de Deus significa que ele pode fazer, e de fato faz, tudo o que ele decididamente deseja fazer, quero dizer que não há força fora dele que possa impedir ou frustrar sua vontade. Quando ele decide que algo deve acontecer, isso acontece. Ou dito de outra, de outra maneira, tudo acontece porque Deus deseja que aconteça. Em última instância, se aconteceu de alguma, de alguma maneira, isso está isso nos planos de Deus, porque, senão, Deus não deixaria acontecer. Ele tá, basicamente, está dizendo que Deus permite. Se Deus permitiu, em última instância, é, é a vontade dele. Falando. Eu não estou dizendo que eu concordo. Então, isso é uma forma é de uma, chegar.
2: É um argumento. É isso é, que eu estou falando. Eu não, eu não, mas eu acho que não está colecionado. Isso que é. eu estou falando. Eu permitir, tipo assim, permitir de frente de Deus querer aquilo e se agradar daquilo, e também não significa falar que Deus é fraco para não, não reverter isso, é isso que eu falei, se Deus quisesse parar, ele pararia, porque ele não para, é uma coisa que a gente não vai entender e eu sei que a responsabilidade de ajudar e a responsabilidade de atuar está sobre nós mas tipo assim, você falar que Deus quer isso que Deus se alegra com isso, porque aquilo é vontade dele, uma coisa não está relacionada a outra entre Deus, entre Deus saber, permitir e ser vontade de Deus. Eu só queria falar aqui que já tá chato esse tema aí, vamos pro próximo. aí é que a gente já é verdade, ficou repetindo é o os ano mesmos inteiro, argumentos né? é o ano inteiro. 40 vezes. retrospectiva
1: oh. a gente não saiu do primeiro tópico.
2: É que o ano foi só isso, né? Não... É só coronavírus. <risos>
0: Tocou no tema aí da atualização da Bíblia. Ô, oh, velho. O Jacinho gosta de falar do hein? Quem disse? Quem? Quem? Oi? Quem? O Jacinho que gosta da Ed é. Rene Por quê? <risos> Por quê? Tô zoando, pô. Eu não ah, gosto é de Deus. Não, é que eu não
2: prestei atenção.
0: Não, é o que O Gustavo zoou Polêmica. Da, Coloca da, a da música de polêmica. Da atualização da Bíblia, vou colocar aí no fundinho. Ô, editor! Põe aí. Sou eu mesmo. Põe aí,
1: editor.
2: <risos> é.
0: Põe aí, editor. Ah. Música de polêmica. Tá, ah, não, eu queria comentar uma parada sobre Ed Edgenich que Eu acho assim... É, eu acho, eu, o problema dele pra mim... É o jeito que, que, que é ele chato. fala as coisas. Sempre é pouco claro. Na minha opinião. Sempre é algo que fica no ar... O, o que ele pensa, sempre ele, ele, ele dá a impressão que ele escolhe as palavras <risos> a dele. Como é
2: que não? Replay, editor, como é que a mãe é, o, fica no ar? Fica no ar. <risos> ele
0: escolhe as palavras, <risos> parece, para não deixar claro. Assim, não tô dizendo que é de propósito, mas acaba aparecendo, muitas vezes. Mas eu, eu vou falar pouco mal dele aqui. Eu acho que de certa forma, houve um pouco de exagero na reação. Porque algumas pessoas foram um pouco desonestas, eu acho, porque eu, eu consegui entender o que ele falou, eu acho que ele falou da forma errada, mas eu consegui entender o que ele falou. Eu acho que o maior problema mesmo são alguns pressupostos dele, de interpretação bíblica, pressupostos de que pendem mais para uma teologia mais social, uma teologia que parte do, do contexto atual para definir o que, que a Bíblia tem a dizer, mas é, tenho refletido um pouco sobre o que é de fato uma heresia. Porque não, não há, pelo menos eu, eu acho, heresia no que o Ed René falou. Há, sim, um pouquinho de confusão teológica que pode cair numa, numa heresia. Por exemplo, o Vitor Azevedo claramente disse que a Bíblia não é a palavra de Deus, que essa afirmação sozinha é uma heresia. O, é, Victor, eu já eu já já disse, o que o Ed René fez talvez seja um erro teológico, que eu acho que seja, ou uma confusão de palavras. Mas uma heresia, a gente às vezes banaliza o que é uma heresia, porque uma heresia é aquilo que nega a trindade, aquilo que nega a divindade de Cristo, a ressurreição de Cristo, a, a inspiração da Bíblia, e, que são dogmas cristãos é, presentes, por exemplo, no credo apostólico. Então, eu acho que é uma reflexão válida para a gente, para quem está ouvindo a gente, pensar se, porque muita gente chama, eu já chamei o de René de herege, muitas vezes da brincadeira, mas talvez não banalizar essa palavra, porque na hora que a gente precisar usar ela de fato, a gente não consiga, né? as pessoas não entendem o que de fato é um herege.
1: É, Eu já ouvi até o pessoal falar herege de René, aí é mancada, né?
0: Não, mas é um ótimo trocadilho, né? É de René.
2: É, a segunda parte a gente não pode falar, mas a primeira
0: parte. É, e o Vitor Azevedo.
2: Cara, mas eu acho que virou, eu acho, eu acho que virou. Isso daí que eu achei, a gente usa tipo, a galera usa a palavra René, eu acho com Ideia de Idade Média, ainda, né, mano? Quer colocar o cara na fogueira. Que... É ele... verdade. Mano, isso daí é é. Zoado. é a
1: cultura do cancelamento, né, que a gente é. tá vivendo. Não, o pior cancelar. é que quando
2: você chama o cara de herege, tipo, ah, tipo zoando, né? Ah, mas o fulano é um herege. Ah, os outros já acham que você quer queimar ele, que você quer dar uma espadada na, na, na jugular. Não, ele só é um herejinho que não é pra você é. dar muita atenção pra ele, É só isso. Deixa ele ser herege que tem, tem herege que gosta de ser herege. Tem outros que nem sabem o que são, né? O... Mas eu acho que, assim, o... o grande problema dele é que ele é um mau comunicador. E isso não, isso não, não sim, é perceptivo. Então, é, eu eu acho que é o contrário. Eu cheguei à conclusão que não, sabe por quê? Porque se você prega 50 minutos e tira mais 50 minutos para explicar o que você pregou, é porque você é um péssimo comunicador. Essa é verdade Porque não, então, aí depois, aí tá. na retaliação, ele vai e diz, diz tudo o que ele já falou. E explica tudo direitinho e fala, não, não é que eu quero... É, é, qual que é o termo que ele usa da, da palavra aí?
1: Atualizar. Atualizar.
2: Atualizar. É que eu queria dizer outra coisa, né? Mas você utilizou um, um, um termo que na academia e dentro da igreja ninguém usa, então significa que você tinha uma outra intenção com isso, se você não foi tão mal sentado sucedido quanto você acha. Ah, não, não é que eu sou é, contra os dogmas. Ah, que não é isso, que não é aquilo. Ah, porque dois ou três versículos da Bíblia, isso daí já é um problema de herege mesmo, tá? Quando ele diz que não é porque tem dois ou três versículos da Bíblia que a gente tem que acreditar, me desculpa, a gente acredita sim em muita coisa da Bíblia por ter um ou dois versículos é, é, falando sobre o assunto. E não e detalhe, também, né? Agora, agora não eu vou defender é só um, agora depende dois ou três. Não é só dois ou três <risos> versículos que falam. Mas ele, ele não é, falou isso. Pô. É pecado, tá? Não, mas, não ele, é não dois ou três.
0: mas é, ele não falou. Mas ele não falou. Ele falou e repetiu. Ele falou não e
2: repetiu. Ele não falou que não é porque tem um ou dois ou três. Ele falou que a gente não acredita. Ele falou assim, tem tem dois. Ele falou, acho que falou assim, tem dois versículos sim sobre isso. Um é em tal lugar e outro é em outro texto. Então, mas ele, ele tá quis mas ele não quer dizer, dizer que a gente não tenha que acreditar na Bíblia por causa desses versículos. Não, ele não falou não acreditar na Bíblia, ele está falando da aceitação do homossexualismo. Tá? Esse é o tema que ele aborda e diz não. que nós precisamos rever, o nosso, rever os nossos conceitos sobre isso, porque a Bíblia tem dois ou três versículos que falam sobre isso. É mentira, primeiro, porque se há dois ou três, já há. A, a, uma, um posicionamento da escritura sobre isso, não importa se são dois ou três, e a grande questão é que não são só dois ou três, ele mentiu duas vezes para fundamentar uma mesma ideia. Eu não acho que ele é um herético, eu acho que ele errou como comunicador. Eu acho ah, que ele... todo mundo falou que, quando eu falei que ele é um mau comunicador, todo mundo falou que eu tava errado, agora concordo. Não, mas eu não tô falando que ele é um mau comunicador, eu falando que nessa mensagem ele falhou como comunicador, tanto é que ele depois explicou, e eu acho que a explicação dele foi até um reconhecimento que ele falou, cara, comuni comunicador eu falei. Mas não é que ele é um mau comunicador, eu acho que ele é um não, bom sim.
1: comunicador. Mas, é, mas dessa vez, ele, vez. Ele,
2: ele falhou. Mas, mas é que tá, vez. por exemplo, ele foi lá... É. Vez após vez, ele solta uma, uma grande besteira que depois ele precisa se explicar. Isso não é... Não é, é porque é esse deu o um grande boom. Esse foi onde ele conseguiu a fama mas, que talvez ele quisesse. Mas, que eu tô falando, cara, tipo assim... ele faz isso vez após vez. Vez após mas vez, eu ele tem que, que explicar o que ele prega. A gente cria o um monstro. Porque aí você pega... Tipo, eu acho que tem um monte de gente que surfa nesse negócio, velho. Ele vai lá, prega, aí, de, aí depois ele vai lá, faz uma explicação de 50 minutos... Aí um monte de cara vai fazer uma explicação de uma hora baseada na explicação que ele fez. Aí os outros caras vão fazer outra explicação de mais uma hora explicando o vídeo que o outro cara fez, explicando o que o Ed explicou. Então a gente cria um monstro, velho. Porque, mano, se o cara falou besteira, você só falar, cara, o que ele falou é besteira. Agora fica é, todo mundo sim, querendo analisar, agora... fica todo mundo querendo levantar a bola e, tipo assim, meio que Falar, não, eu sou um bom teólogo porque eu apontei isso, eu apontei aquilo. Eu acho que fica todo mundo querendo. Como o cara tem evidência, eu acho que fica todo mundo meio que querendo surfar na onda, entendeu? Isso, isso eu acho chato também. Ah, sim, é assim. mas aqui a gente mas não é tá, que... tá pra falar dos caras, a gente tá
0: mas pra não, falar dele. Não falar sobre. Mas, mas... A gente
2: cria um monstro. Eu acho que o pessoal cria um monstro com, com essa coisa toda, entendeu? É que a gente tem é, é claro, que ter é né? evidência
1: também, né? Eu acho sim. que a é evidência. Ele tá mais em evidência, então querendo ou não, ele é cobrado, ele é uma figura pública, né? Então a gente tem isso mesmo. E se isso faz uma pessoa ficar com a mente confusa em relação ao evangelho por uma má explicação dele, uma, uma má utilização de palavras, eu acho sim que a gente tem mesmo que se posicionar, né? Não no, no intuito de cancelar a pessoa, que é o que acontece hoje, né? Que a gente está falando acontece muito a questão sim. do cancelamento, hoje a modinha, né? Mas eu acho que é você se posicionar falando assim, não, não é atualizar a Bíblia nesse sentido de é, tirar o valor uhum. dela. Ele tá querendo explicar isso. O ruim é que até você justificar o que o, o que tá dentro da cabeça de uma pessoa é difícil, ainda mais quando tem um histórico igual do Ed, que já fez isso outras vezes também, né? Então,
2: falando, acho isso que, que é difícil. Acho que agora tem que voltar, tipo, né, combate a ideia, não o cara. Isso. Mas assim, mano, eu eu, é isso o, o cara falou ABC, com, combate a ideia. Isso eu acho muito válido. Tipo assim, ah, ele falou de atualizar, mano, é errado. Beleza, explica, ó, atualizar nesse sentido é errado. Mas o jeito que fazem, esquecem um pouco a ideia e o foco se torna ele, tipo, ataca a pessoa. Isso não, aí...
1: É totalmente anticristão. É, com ele e
2: é... com qualquer pessoa, não, não só com é... ele. Essa aí é a... É, a... é o cancelamento. É, é a internet, ela é assim, cara. A internet tem é mais malefício do que benefício. Mas A, internet... a gente tá ficando velho, né? A internet é assim mesmo. A, é bosta, a internet, né, a internet é, são pessoas, né, cara? É. <risos> é eu... Cara, a, é engraçado, a internet da né, porque... não devia.
1: É, o engraçado é isso, assim. Porque na internet também, todo mundo fica muito machão, né? Então todo Igual mundo a gente, quer que nem... se posicionar. Todo
2: mundo quer...
1: Igual a gente no podcast. E, meu, você não gostou, tipo, vira a página. Pode ver, a vida. galera explica
2: o vídeo falando, tipo assim, mais sobre o Ed, a pessoa do Ed, do que sobre o que o Ed falou. E, mano, ninguém conhece o cara. Tipo, a galera, a gente vê ele na internet, a gente vê ele, a questão é que, mano, é impossível falar do cara e atacar o cara. Eu acho que falar sobre o que ele falou é legal. Falar, cara, ele errou, isso que ele falou é errado. É, o, é, tipo... A forma como ele se expressou tá totalmente errada. Foi o que a gente fez aqui.
0: O melhor vídeo...
2: Não, a gente tá falando de todo de o todo contexto que ficou no ar. segundo
0: O melhor vídeo sobre a isso daí foi o, foi o do Iago Martins, cara. Que, assim, é um cara que é, que fala, tipo... Que se envolve em várias polêmicas e ele foi o cara que falou com mais equilíbrio é. sobre essa situação. Dos que eu vi, tá? Vamos, vamos deixar Eu aqui tenho lá.
2: provas que você discordou. O sim mandou o vídeo... Você nem assistiu direito e falou, não, esse vídeo não presta, o cara falou, tem verdade. prova. é verdade, tem... é verdade. Não, oh, eu achei que era outro vídeo. Tem prova.
0: <risos> é verdade, é
2: verdade. Vou colocar aqui, cadê? Editor, coloca aí. Eu vou, vou colocar aqui. na tela. Eu, Foi o engraçado gente, esse eu mandou dia. Um link isso
0: é, o podcast, vou... né? podcast
2: não mostra, né? Isso o podcast
0: não mostra. achei que era põe outro vídeo tela, põe na tela. Eu achei que era outro é. vídeo, que já tinham me mandado. E aí fica chamando os outros, outros coloca um vídeo bom. Vídeo ele critica,
2: bom, né? depois ele fica chamando todo mundo de reduc reducionista. <risos> só que nem, nem a sigilha Meu, assim, O pior de tudo
0: é que o vídeo era bom, né? Nem para eu não, nem pude disfarçar que eu, é. que eu tinha visto o vídeo para falar mal. Ô velho, eu tava lembrando aqui, não é de 2020, na verdade, sei lá de que ano que é. O Thales Roberto foi o primeiro crente cancelado da internet, né? Nossa, Lembra é verdade, quando cara. ele falou lá que a fazendo uma semana,
1: né? Já.
2: Semana, e o dele não foi só passei... internet, né? Eu lembro que, mano, ele fazia show gigante, do nada não fez mais show nenhum, né? Ele ele Sleep falando... E o Slipping Giant participou. E eu vou te falar. O
1: que é o Sleep Giant? Sobre o Naldo. Que que é Lembra? Não
2: participou do cancelamento dele. Foi, foi o único que não. Quem não participou? O <risos> que, que é esse? <risos> Deixa pra lá, vai.
1: Foi <risos> o eu Já. A gente
2: tava zoando
1: com o Thales em relação ao Naldo, né? Que tipo, evangelizaram o Thales, daí o Thales. Foi evangelizar o Naldo e os dois sumiram, mano.
2: mano. Deu ruim. Mas é, aí você tem que pegar a capivara, né, mano? De onde que tá saindo isso aí, né, mano?
0: <risos> eu tenho uma polêmica <risos> pra jogar aqui, ó.
2: Joga aí. O disco, <risos> ao vivo,
0: o disco ao vivo do Tales 2011 é muito bom. é bom. Claro que é. Fica aí a, fica a dica aí. Tá Não, mas do Tales, é bom, músico, é. É
2: ótimo, o Tales é como ódio. músico é ótimo, cara. O Tales como músico é ótimo acima da NED. A gente, gente contando todo mundo, né? Não, o Ed como comunicador <risos> e o, o Thales como músico. Tô, tô me sentindo no programa de fofoca aqui. Eu, caiu o quadro aqui. É, eu, lembro, eu lembro eu lembro, de uma história que eu vou compartilhar com vocês. É, da hora que a gente sempre fala assim, o Ed é teólogo, mas como teólogo, ele é muito bom. Ele é bom comunicador. Aí o cara aí, ele é pastor, mas como pastor mas ele é músico, tudo bem. Músico ele é bom, mas pastor ele... Eu eu lembro de um, de um episódio que foi lá no colégio, lá eu tava do lado do Lucas, aí tinha um menino lá que tava frequentando uns, uns cultos do Dunamis, né? E aí, ele, aí teve um, um culto que foi o Jack Hamilton e o Rodolfo Abrantes, né, mano? E aí o moleque veio todo, nossa, moda da hora e tal, e veio falar comigo, porque eu e o Lucas conversava com os alunos lá, né, sobre essas coisas e tal. E aí o moleque falou assim, e aí, você curte? Eu falei assim, ah, mano. Na verdade eu prefiro um falando e outro tocando, porque <risos> o Rodolfo fala bem, mas canta mal, né, mano? E o... e o Jack Hamilton só fala besteira, mas o som é muito louco. depois <risos> <risos> é tipo né, mano? As pessoas têm é... que se encontrar aí. Verdade.
0: Muito bom essa retrospectiva aqui. O Vitor Azevedo não tem nem o que comentar, né, cara? Ele é um moleque. É, né? um
2: herege mesmo. É um Quem, um é? É. Quem é o
0: Vitor Azevedo? Victor...
2: É um teólogo anônimo também. É. 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 Que... É. Pior, Pior que não é. é. Pior Ninguém que conhece é. o cara. Ele é famoso, velho. É.
0: Tem vários seguidores. Ele é famoso. Não, ele é super famoso. Mas...
2: Então, qual, talvez como youtuber ele seja bom.
0: Mas como... <risos>
2: Então, pra falar da Bíblia não é não, bom, cara, não, é, não é
0: a, bom. Pior, a pior é que ele fala, ele fala as coisas sem saber, tipo, quando ele falou que a Bíblia não era a palavra de Deus ele disse, ele disse nesse mesmo nessa mesma, nesse mesmo argumento que quem formou o cânon da Bíblia foi Constantino
2: manja muito,
0: hein as próximo ideias. próximo ele falou Mas... que ele aí falou que falar que a Bíblia é a Palavra depois, de Deus né? é diminuir quem é Jesus. O quê? Meu Deus. Ele falou isso. O <risos> quê? A cara do, do Gustavo. Você tem que ele dar um pause que dizer, nessa hora. dizer que, que, é... que, a, palavra, que a Bíblia é a Palavra de Deus é diminuir a importância de Jesus, que Jesus é a Palavra de Deus. E você sabe oh. onde ele pegou isso, né? Da, tipo, existiram teólogos que falaram isso, mas eles não quiseram dizer que a Bíblia não era a Palavra de Deus. Talvez eles... Não. Tipo, mano... Ignora, aí cara, eu, ele... eu acho que foi, foi da boca pra
2: fora, cara. Acho que foi um dia ruim, hein?
0: Não, depois ele fez também os videozinhos explicando. É,
1: ah. ele pediu desculpa, né? Eu, vi, eu tô vendo aqui na internet, ó, Vitor Azevedo é pede perdão É igual o Ed, fala besteira confusão, e depois se explica. Mas aí tá assim, ó, no, no título do <risos> Gospel Prime. <risos> então, Vitor Azevedo <risos> pede Super perdão não gosto, por confusão.
0: Como é por, por heresia. Fala aí, de novo, que eu não vi. Ih, calma aí.
1: Tá assim, ó, Vitor Azevedo pede perdão por confusão, mas não por heresia. <risos> Jovem pastor acredita que houve má interpretação do seu discurso. Todo mundo é assim, né? É, Todo mundo é, fala umas, assim. umas lorotas e depois não quer dar o braço a
2: torcer. O, tá o cara é racista, fala é. que foi
0: mal interpretado. O cara é machista. Esse é. é é cara aí.
2: Ele também fala. Ele é bom. Que... Comerege, é, é, isso aí é bom. Ele é, tá é bom em
0: é é é. alguma coisa, não é? falar besteira.
2: é ser bom também, né? A gente nem é tão bom em falar besteira e nem em falar de coisa séria também. A gente é mesmo. Gente é, por isso que... é, bom em nada. é por isso que
0: o cara comentou lá no canal, né? Esse canal é de zoeira. Aí eu falei: É, é, é tá certo. É zoeira.
2: Mas por que não pode ser de zoeira? É? A gente... Que preconceito é esse? Não, deologia. mas trazer Azevedo, né? cara. Eu tô falando, ignora. Eu acho que é um dia ruim, cara. Foi da boca pra fora. Não, isso não mora no coração dele. Deve ser uma pessoa boa. É verdade.
1: Ele só... <risos> Às vezes só entendeu errado. Tudo ele bebeu, isso. sei
2: lá. É, foi isso aí que o Gregory falou. <risos> ver, ele só entendeu errado tudo. A <risos> tá, vida... <risos> É, sabe, sabe quando o cara levanta a mão no final da aula Tem a dúvida que tudo aí, que tá... se O professor
1: no final da aula que, que logo, não, com dúvida, então, mas... O cara vai puxar a dúvida lá Do começo da aula mas, então... mas o, problema,
2: o problema não é esse O problema é que ele nem levantou a mão pra tirar as dúvidas né? a, a aula é do que, na real? <risos> tipo o Lucas Que se inscreveu em história e tá fazendo filosofia Nem percebi, né Ele, ele tá reprovando, Eu... né, velho tá reprovando em tudo em história lá, velho Por falta... <risos> <risos> Entregando tudo lá na
0: filosofia, velho. Na, na, nas aulas erradas. Né? Tá ótimo. O próximo tema é mano, aí, Liminha é mano. Vacina Vai? chinesa é o chip. É a marca da besta.
2: É a marca da besta, é verdade.
0: A marca tenho... da besta
2: já foi o um microchip, já foi um código de barras no pulso, para você poder comercializar. Já foi o celular, já foi um monte de coisa. Esse ano é a vacina da China. Que é o Pix, é mano.
0: O novo sinal Pix, da porque Pix, ao contrário, é chip.
2: Nossa é esse, cara aí, esse cara aí É bom em anagrama Mas em português ele é horrível, <risos> né? <risos>
0: <risos> mas não tem que estar escrito certo É chip, mano Não. É porque é um código,
2: se tiver escrito certo Todo mundo
0: descobre cara, Mas é fogo, né, cara? Porque o pessoal não lê a bíblia, né? Mano, a marca da besta vai ser uma parada que Você vai fazer consciente Ninguém vai te... Ai, eu vou, ai, nossa, eu tô marcado da besta Tipo, Vai ser uma adoração a esse ao anticristo, sei lá o que, consciente, e, vai, e ninguém vai fazer tipo, eu vou acordar com a marca da besta e já era, eu vou pro inferno por causa disso. Não existe isso, é, não é assim que funciona.
2: Na verdade eu quero preservar todos os... Todos o, Mano, to, se você tem, se você tem esse medo... Que direito? Que é? Você não precisa se preocupar com a marca, você já tem a marca da besta. Não, eu quero <risos> preservar o meu, o meu direito aqui de não falar que a marca da besta vai ser algo porque eu, eu acho aí. que já foi, na verdade. Eu acho, que, eu acho que o contexto ali do que o João tá escrevendo é sobre a opressão de Roma. Não tem nada a ver com o que vai vir depois, entendeu? Eu também, eu, eu curto isso aí, velho.
0: Não, eu, eu também peido pra isso, mas assim, eu tô dizendo assim... nem Você nem pende pra isso e tá pendo falando pendo que vai ser, Eu peido pra isso, ser, <risos> pendo pra isso é um pendo, Ele vai pra um lado, é, tipo, não vai pro cara,
2: Eu peido pra isso? O que é isso, cara? <risos> Pô, tá demais isso aí, Pô, né?
0: eu tô dizendo que numa interpretação de apocalipse para coisas para coisas futuras, nem para isso a interpretação estaria correta, porque a marca da besta não é algo que do nada você tem, você teria secretamente, acorda e descobre. Pô, você tá desvalidando a Bíblia. Você tá atualizando a Bíblia.
2: <risos> Mas assim, eu não. O Jercinho está desatualizando. Ele está é, levando é... tipo para o passado, um negócio
0: que não, totalmente não chega como foi. Eu acho que o como... Apocalipse tem várias, várias, <risos> várias nuances. Tem coisas sobre aqui, o presente, que na verdade, é passado, né? Aquilo que estava acontecendo. E eu acho que tem coisas que sobre o que vai acontecer. Por exemplo, novos céus e uma Nova Terra vai acontecer. Então, não dá para dizer que, que o Apocalipse inteiro é sobre passado. Então ganhei ponto para mim. Mas eu acho
2: que também, eu acho que é uma ganhei. carta de exílio. estava escondendo 0,
0: 0, 0. ali das
2: coisas de Roma. Sim, também, mas aqui tem coisa. Sobre eu isso. acho que esse trecho, esse trecho, específico não é sobre questões futuras, mas eu não sou um doutor em apocalipse, é só não, uma questão. que você acha, acha, acha o que, 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 que eu que seja que sincero? Que
0: que eu negligencio o apocalipse é? muito, cara. Eu não estudo escatologia. Não. É, uma matéria tá muito difícil. Aí? Não é assunto que Você tá falando que
2: peida pro versículo, Você nunca nem leu o negócio. Eu tendo. Não, eu leio Apocalipse, só não vi. É... O, o Ed falou e atualizar o versículo. Nossa, vão matar o cara. O Lucas log peida pro texto inteiro. Mas o que, que você acha que é, Jercinha? Ah, eu... não, eu acho que eles estão falando daquele período de perseguição de Roma mesmo. Ah, sim. Entendeu? Uhum. Mas, eu tô falando, mas é só esse trecho, não tô falando que é tudo, igual o Lucas falou. Sim. Claro, quando se, se fala de um, de um Messias é, que governará toda, toda a Terra, é, por, por todo sempre, aí de fato está falando de coisas... Será fortuna, que é o Jair? Não, não é esse não, pelo amor de Deus. <risos> esse, daí, esse daí veio no pacote do Coronga. A cloroquina é a marca da besta, velho.
0: Ele, o, 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 o Bolsonaro é o João Batista do Corona, ele veio pré-anunciar o mal que
2: viria. <risos> ele Eu ele preparo é indígena de
0: amarrar as sandálias do o, o, Coronga. Você vai ver, né? No outro dia desse episódio, vamos falar que Teólogos Anônimos é formado por teólogos comunistas.
2: Verdade. Falou
0: mal do Bolsonaro
2: é A gente prefere muito mais a Dilma. A Dilma,
0: a Dilma. Corta, essa parte, corta essa parte e põe lá no, na chamada. Beleza. <risos> Ai, mano. A Dilma era mais engraçada, pelo menos.
2: Né? É, pelo menos. Né? Ah, tá pau a pau, mas a Dilma era mais <risos> engraçada. É, tá pau a, pau, a Dilma mas. Casa a gente ela... ria, pelo menos. Menos hum. dano, né, eu acho. Aqui é que Não, com a, a Dilma, Dilma a gente, a gente ria, ria e com o Bolsonaro a gente passa nervoso. Eu mesmo. fico
1: tenso, é, quando ele começa a discursar eu já fico nervoso. É uma vergonha alheia, né?
0: uma vergonha <risos> alheia assim, mano. Nossa, dá uma sensação horrível. Meu, Como é que alguém é assim? É <risos> assim?
2: Ele é aquele tiozão,
0: né, velho Que tipo,
2: nem aí, velho eu, é. eu não vou tomar essa vacina aí, não Não sei o que lá, tipo, ele é o tiozão, mano É o tiozão do pavê que você é? vai receber Na sua casa aí no Natal, velho Vai Mas ter é, um tio não, que véio. vai falar tudo que ele fala Você é aquele tiozão <risos> que fala
0: Não, eu não sei o que tem essa vacina aí Querem matar a gente É Pô, tipo Sabe qual vai ser o comentário nesse vídeo? Vai ser Eu gostava de vocês quando vocês só falavam de teologia
2: Ótimo, hein <risos>
0: <risos> Ô, Gustavo Porque assim, né Quando o cara fala uma coisa que você discorda sobre política Ele fala, nossa, eu gostava de você quando você falava Quando você era jornalista Olha, cês... A gente nunca falou sobre teologia
2: Também não, a gente tinha uns convidados para falar é, é. Você fala pra... Eu gostava de você quando você só assistia Não estava
0: comentando <risos> <risos> Nossa, mano, você só foi muito boa Cara, genial Sim, Sai daí, ô satanás Esse, com
2: certeza, é, é o símbolo da fome Esse, com certeza, é o melhor capítulo de todos Do, do Teólogos Anônimos.
0: Esse foi bom, né, mano A gente já sabia que o que o Gustavo
2: é comunista mesmo. Oh, mas tudo,
0: é. tudo o símbolo
2: vermelho e amarelo que você vê dá fome, né? McDonald's. Esse símbolo do comunismo, do McDonald's. Porque é McDonald's, comunismo. Oh, é isso, esse é velho. Comunismo.
0: Deus
2: aí, Aí sim, hein? Todo mundo... Mano, hoje o Lucas citou o C.S. de novo, mas detalhe, ele citou de novo uma frase que ele já citou em outros programas, mano. <risos> o Lucas já citou tanto o que ele tá repetindo,
0: velho. Preciso ler o um livro novo dele.
2: <risos> mano, mano, tenho e tipo, o Lucas fala
1: de com meu... convicção, porque o C.S. disse, o mano, tipo o Paulo disse, o
0: C.S. Lewis é, eu disse. disse. É, o Cecílio é igual a Ellen White para os adventistas
2: Para você, viu? deixa isso bem eu tô, explicado hein? eu tô até com medo de ler o Cristianismo simples que eu tenho medo de ver a estação do Lucas lá, velho o Cecilio <risos> tá <no> fica Lucas
0: <risos> ficou íntimo já, velho falando em livro vamos fazer então a indicação do, do final, final de ano ótimo especial de final Nossa, de ano que... começa aí, Guga, indica no Bonhofer.
2: qual que você leu esse ano, Guga? Eu li vários esse ano. Não, mas é só um. Não vários nada. Esse, esse daqui eu... Na verdade, esse daqui eu não terminei ainda. Estou na metade dele. Mas é o a Ética do Bonhoeffer. É muito bom que ele vai, ele vai discutir o que é ética. Sobre, mas ele, é bem interessante a questão que ele fala, que a ética para ele não é discutir o bem e o mal. Mas ele fala que a conformação do mundo à é imagem de Deus. E essa conformação do mundo à é imagem de Deus não é fazer um ser robô que todo mundo seguiu o mesmo padrão. Mas ele fala que Jesus Cristo se coloca como... Quando a gente se converte a Jesus, o que ele faz é enviar a gente de volta para o mundo, mas agora com um sentimento de mundo que tem o coração de Deus. Então a gente olha para o mundo com um olhar diferente. A gente olha para o mundo não como algo detestável, como algo que a gente tem que se livrar do mundo. Mas a gente olha o mundo da forma que Deus olha, porque agora Jesus Cristo é nosso intercessor entre nós e o mundo. E ele fala, e Deus não rejeitou o ser humano, pelo contrário, Deus amou o ser humano. Então rejeitar a humanidade, rejeitar o ser humano, é rejeitar aquilo que Deus criou e rejeitar e desprezar, inclusive, Deus. Então vai é falar que como que a nossa fé cristã se envolve com a ética nesse ponto, que é bem legal de, de enxergar o um mundo conformado à vontade de Deus.
0: Caramba, sua memória bom. é muito boa, né, cara? Caramba, eu leio os livros e depois não lembro mais nada.
2: <risos> Esse
0: livro é muito bom, Garcia, você tem que ler, mano. Não, é sério,
2: esse livro vou ler. Eu, eu não sabia, que eu, eu li o Discipulado mas, eu, achando, eu, tipo, eu achei muito bom, mas cara, quando eu comecei a ler esse daqui, eu acho que eu li uma, cara, tá ali um cristianismo pura e simples, tipo, de importância pra mim, assim, do livro, é, é muito bom, cara na hora, muito bom vai lá, Jersim. ele vai falar até é bem interessante como ele começa, ou oh, foi mal deixa eu falar porque ele vai falar, tipo, da da eleição, né ele fala, tipo assim, da, da eleição que... Porque ele parte assim, tipo, que os fariseus julgavam as pessoas, porque a, a, a obra do fariseu, na verdade, era pensar, tipo assim, qual é a sua atitude antes daquela atitude acontecer? Então, assim, você tem uma resposta para todo, todo dilema ético, você tem que ter uma resposta baseada na lei. Só que ele fala, então, o bem já é medido, na verdade, pela lei. Então, quando a gente julga alguém pelo bem que a gente sabe, pela lei que a gente conhece, na verdade a gente está caindo em pecado, porque o bem só existe porque a gente tentou ser igual a Deus. Então, a gente só tem conhecimento do bem e do mal porque a gente pecou contra Deus, ele vai falar. Então, tipo assim, esse, essa distinção entre bem e mal, essa dicotomia só existe por causa do nosso pecado. Então, ele fala que, o, que a gente não tem que cobrar o bem. Ele fala assim: Progressão não existe bem e mal. Existe uma coisa possível, que é a vontade de Deus. Então ele fala, tipo assim, pra não julgar as pessoas a fazer o bem. Tipo, o que você tem que ajudar essa pessoa é que a vontade de Deus seja feita na vida dela. E a vontade de Deus é que ela se renda a ele, seja discípulo dele. Então é bem legal, porque ele tira, tipo, esse negócio tipo, de julgar, assim. É bem interessante, cara. É muito louco esse livro. Você tem, tem que ler, mano. Ler que é, que é muito top. Eu leio se eu quiser.
0: <risos> zoando. Fala aí, Poxa, assim, queria indicar o um livro oh. do Cecilius.
2: Não, você <risos> não vai indicar o Cecilius, não. O, eu li alguns livros esse ano, mas dois livros eu vou falar deles brevemente para dar tempo de falar dos dois. Dois livros é, foram bem proveitosas as leituras. O primeiro do Tim Keller que se chama Oração. Esse é Cara, bom. esse livro, se você é, se importa com a sua vida devocional, com a sua vida de oração, você precisa ler esse livro. Esse livro é muito bom, tá? Então, esse foi um, um livro que nós usamos aqui durante os cultos de quarta-feira, porque os cultos de quarta-feira são, são cultos de oração. Usamos aqui na igreja. E quando terminamos esse, nós usamos também um outro livro que já é um clássico, né? que é o Conhecimento de Deus, do Packer, onde ele resgata uma visão do, do Spurgeon na introdução do livro, que é a diferença de você conhecer sobre Deus, né, que você conhece sobre Deus através da sua palavra, e de você conhecer a Deus, de fato, conhecer a Deus, é, tendo um relacionamento com ele. Ele faz essa distinção das duas coisas e como é, fortalecer as duas áreas. E aí ele vai tratando sobre quem é Deus e como conhecê-lo e ter uma vida com ele. São, são dois livros, é, e esse, esse também, segundo, nós usamos também nas reflexões para os cultos de quarta, os cultos de oração. É, foram muito proveitosos, são duas leituras excelentes, de autores excelentes, né, e não tenho o que falar tanto do, do Packer quanto do Tim Keller, são dois caras que são aí já unanimidades aí no, no, no seminários, nas igrejas e tudo mais. Vale muito a pena. Pô, mano, esse, esse livro de oração dele é muito top, né, cara? É muito bom. Eu li, aí eu dei, eu, eu, quando eu... Acho que em 2018 eu vim Sim. pra cá, aí eu comprei a versão em coreano, velho, para dar pro pai da Hana. Legal. Mas, cara, é, esse livro é, é muito top, cara é muito bom. Quando ele fala, tipo, da, tipo, da desordem do coração, né? que tipo, porar e é colocar o coração em ordem com a vontade de Deus, mano, é muito top, cara. Então, é, é muito é... interessante como ele consegue é, estruturar a ideia da oração e passar isso, né? Bem. Não, é um estudo, né, cara? Tipo, ele, ele faz é. um estudo tipo muito top sobre oração, cara. Quem é Não, o Piper perto do Tim Keller? <risos> <risos> que chora, <as> Piper. <risos> oh, mas o ano passado eu, eu li um livro do Piper muito bom, que é a Exultação Expositiva.
0: Mas esse aqui é a retrospectiva de 2020, o próximo. <risos> esse é, pai foi pai foi o ano passado não vale. Não, a verdade é a não, atualizar o Piper. Nem tinha teólogos anônimos no ano passado. É foi um ano péssimo, ano passado. <risos> Fala, Guerre.
1: Meu, esse ano eu li muita coisa fora da teologia, na verdade, né? Por causa da faculdade, muita leitura, essa área da saúde... Mais focado em teoria de personalidade, blá, 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 comportamento. Mas esse é ano, assim, quando. Meu, é muito legal. É legal. Né, um Tanto que o livro que eu vou indicar está relacionado a isso também, assim, com, com a teologia. Além dos livros de adoração desse, desse ano que eu li. Mas um que eu, é do Gersinho até que eu tenho que devolver, eu tenho que finalizar, estou no finalzinho. Mas é um do padre. Eu posso indicar livro de padre, né? Brincadeira. Pode, já veio até o padre <risos> no
2: programa convidando. Pode, a porque padre é teólogo, né?
1: É verdade. Tem um livro que o Gersim me emprestou, que eu tô lendo, que chama Quem Me Roubou de Mim. É bem legal, assim, esse livro. Aí.
0: Qual o padre é a que? história,
1: sim. O Fábio de Mello. Ah, tá. É um livro que conta, assim, muitas histórias de pessoas que ficaram aprisionadas em suas dores, assim, né? E perderam os sonhos, perderam a vontade de viver. Então, esse livro, ele começa a mostrar, assim, tanto, eu que eu acho legal, tanto essa parte de trauma, assim, que começa a bloquear a pessoa de se sentir digna e a graça de Deus, né? Que sempre alcança a gente, sempre resgata. Então, esse livro é muito legal, assim, porque são várias histórias e, meio umas histórias cabulosas, assim, e você vê o, a restauração de Deus, assim, na vida das pessoas, a partir do momento que elas se permitem também, né? Serem tratadas. Isso é muito legal.
2: O interessante desse livro é que... As pessoas, uh, ele relata, né, porque ele também é formado em psicologia, o, o Fábio de Mello, ele relata que as pessoas perdem traços da sua pessoalidade, da sua personalidade, uhum. a partir de alguns traumas. E isso é muito sério, né, cara? Assinou. E aí ele mostra alguns casos e como os tratou. É, o livro é bem legal mesmo. O okay, você já viu aquele negócio dos do, arquétipos lá?
0: Já, Jung? de Jung. É, é uhum. É interessante
2: isso assim. daí, né? Pô, eu já ouvi dizer é, que é não,
0: não levam muito a sério Jung na, na academia?
2: <risos> é, é, da não, hora. Não.
1: Leva? Não, não, levam sim, Jung é um dos principais, assim, né? É, é que ele levantou já... muitos, ele andou muito com Freud, né? Depois ele foi seguindo para os próprios estudos dele. Mas em Jung, ele já vai para uma outra linha, assim, um pouco também para o místico, sabe? Para o espiritual, e aí começa a ter ele alguns era cristão, debates, não era? assim, né? É a família dele, né? Era cristã. Então, tem algumas coisas, assim, que pega mas, meu, o legal da psicologia é que são várias linhas e, tipo, o, o que eu acho legal é que você não precisa se prender a uma como se fosse um time de futebol, sabe? O legal é você ver, assim, que cada um ah, contribui então é de uma forma. Igual quando os arquétipos que o Gustavo falou, isso é muito legal de Jung, porque na hora que você é vai legal, ver, você assim, caramba, é verdade, parece que a gente carrega mesmo, né, algumas características, assim, então isso é muito Tom. legal.
2: Tem coisa, tipo, é porque eu acho que ele exagera às vezes, né? Que ele vai falar, tipo assim, nós das gerações que você carrega. Mas é. tem uma coisa que ele fala que eu acho legal, tipo assim, do inconsciente social. Hum. Que, tipo assim, mano, se você, pensando ou não, tipo, existe um inconsciente na sociedade. E que você carrega esse inconsciente. Então, você, crendo ou não, você é drivado, você é dirigido a fazer algo por causa desse inconsciente social. Então, se a sociedade fala assim, você tem que alcançar, você tem que fazer possível, você tem que Cara, tipo, isso mora no seu inconsciente, então você fica depressivo gente, por isso.
1: É, a gente cresce com isso já na cabeça, é. né? É muito engraçado. Não, então, essas coisas são legais, assim. E Jung, Mas, meu, tem muito hora. estudo legal de Jung. Muito, muita coisa legal de Jung. Mas, Hugo, que da hora, mano, que você estudou isso, deu uma olhadinha.
2: Eu, vi, eu descobri isso, tem, tem um livro que chama Bill chun Han. Ele é um, ele é um filósofo sul-coreano, alemão, porque ele mora na, na Alemanha, na verdade. Mas, cara, você que tipo, de RH e psicólogo também, faz, lê um livro dele chama Sociedade do Cansaço. Tipo, é, é bem pequenininho, cara. Tem umas 50 páginas. Mas ele vai falar, tipo, como que a nossa geração tá, tá tão esgotada e tá tão depressiva, cara. Por causa desse, desse inconsciente social que existe hoje, cara.
1: Que da hora. Sociedade é do quê que chama?
2: Sociedade
0: do Cansaço. Eu já ouvi falar desse livro aí. Eu é muito, é muito bom. Da hora.
2: O da hora do Jung, Jung era, era o desenho, né?
1: Ah, é uma piada o que eu te ouvi fazer, vai. <risos> <risos>
0: cara, pior que eu tô aqui meia hora pensando em alguma piada com o Jung e não consegui. Não, eu tipo, tipo, Ying Jung. Yng Jung. Tô meia hora pensando em uma piada, não consigo pensar, Jercinho né, assim, Não consegui. Ai, Parabéns, Jercinho assim, isso aí é bom mesmo. Eu queria indicar dois também, cara. Um deles é o. Comentário ao Credo Apostólico, do Karl Barth. As traduções aqui da, da fonte editorial não são muito boas, mas esse livro parece um pouco com um livro que o Gustavo roubou de mim e nunca me devolveu, que é o Esboço de uma Dogmática. Que livro? Não sei o que você está falando, não. Não sabe, né? Então, o Karl Barth, ele parte do, do, do princípio que o Credo Apostólico é um documento que é, resume né, fé cristã e já é aceito há muito tempo, desde o tipo, século IV, na sua forma final, desde o século oito, oitavo, mais ou menos. E daí ele começa a comentar cada ponto. Por exemplo, é, é, o Credo apostólico começa com creio em Deus Pai. Ele comenta, crer. O que é crer? Então ele vai dizer, por exemplo, que a fé é uma decisão, que. e, e assim por diante. Porque eu não lembro, tu não sou bom igual a Gustavo. Mas é legal. Quem? O que quem? É Não, aí no fato. Mas, por exemplo, <risos> quando ele fala sobre é, creio em Jesus Cristo, Nosso Senhor, acho que é, não lembro agora o que é o apostólico, só vou lembrar se eu fizer desde, desde o começo. Mas ele vai comentando, por exemplo, o que significa Jesus Cristo ser Senhor, é a parte que, que eu lembro mais. É, não Ele explica que o Senhorio de Cristo, por exemplo, não é um Senhorio simplesmente religioso, espiritual. Na verdade, é mais um Senhorio ético e um Senhorio político, porque o cristão, apesar dele... É, estar submisso às autoridades, em última instância ele, ele está submetido apenas a, a Cristo, né, e isso tem implicações na sua vida prática, na sua vida ética, política, inclusive que pode levar à perseguição, a negar fazer alguma coisa e etc, ou fazer algo que possa ser proibido por um governo. É bem legal essa parte e é bem legal o, o livro todo, ele vai comentando cada ponto do do, do Credo Apostólico. O outro livro, eu já, já indiquei ele aqui no podcast, no, no, no episódio sobre se, se Deus é mal lá, que era sobre ter uma visão contínua do, no, do Antigo e do Novo. Eu quero indicar porque eu terminei ele só agora, porque eu estou fazendo um fichamento dele, tentando fichar ele quase completo. E é o drama das escrituras da editora Vida Nova, do Craig Bartolomeu e do Michael Goen. Cara, eu indico muito esse livro, principalmente para quem, é, sei lá, tá começando seus estudos na Bíblia, quem tá le tentando ler a Bíblia inteira. Isso aqui dá uma um panorama muito legal da Bíblia. Inclusive dá para usar no seminário, assim, nos primeiros semestres, assim, professor que quer dar introdução à Bíblia, é muito muito bacana. Ele coloca a Bíblia como um drama, né, como uma história que tem seis atos ou seis cenas, digamos assim, né? mas na verdade atos, porque ele separa depois alguns pontos por cenas. E a ideia é que a, a última cena, na verdade, é a volta de Cristo, mas no, entre o, o dia em que Jesus subiu aos céus e o dia que Jesus vai voltar, existe um espaço em que a igreja vai agir. E é esse espaço que o ser humano como indivíduo e como igreja é, tem o seu lugar na história, inclusive é o subtítulo, Encontrando o Nosso Lugar na História Bíblica. E aí ele usa uma, uma metáfora do, do N.T. Wright, que é sobre improviso. Existe um certo espaço, entre aspas, para um improviso na história bíblica, que é, na verdade, a história da igreja. Nós estamos, está nas nossas mãos, também, entre aspas, é, realizar a obra do reino, né? manifestar o reino de Deus. Então é bem legal, porque traz esse... esse Senso de pertencimento à história bíblica. Eu pertenço à história bíblica. Eu faço parte. Não com aquela, aquele papinho sentimentalista tipo Jesus morreu por mim, sabe? Exatamente. Mas aquela ideia de que eu faço parte do, da grande história e do grande plano de Deus, é, que é, de fato, algo grande, né? Que começa no capítulo 1 de Gênesis e vai até o final do Apocalipse. E, de certa forma, o Apocalipse fala sobre a volta de Cristo. E nós estamos nesse meio aí. Tem até aqueles aquele ministério que chama Atos 29, se eu não me engano, que não tem o capítulo 29 de Atos, né? Que é a ideia de que a igreja está real continuando o livro de Atos, que é um, um livro da Bíblia que parece que termina aberto mesmo, não tem uma conclusão, parece, e alguns estudiosos dizem que que para, que é essa sensação mesmo que passa de que nós estamos continuando os Atos é, dos servos de Deus na, na, na história. Então é isso. Esses dois livrinhos, Credo, do Calbart, Credo, e o Drama das Escrituras do Bartolomeu e do Goen. Goen. Mas o, o Credo, pelo
2: que você falou, tipo como, como livro é bom, mas como tradução é, é ruim.
0: Não é, não é que a tradução, <risos> na verdade. Eu não sei, porque eu não li o original, né? Como que, agora que eu entendi a piada. Mas é porque o, é, o trabalho da editora fonte editorial é, não é primoroso igual uma Vida Nova, igual uma editora Monergismo e tal. Os caras vão mais sim pra lançar mesmo, lança de qualquer jeito. Pra você ter ideia, é, tipo, eu nunca tinha visto, é uma coisa besta, tá? Mas a orelha daqui tem, é exatamente igual a essa orelha daqui. Tipo, <risos> é igual, todos os livros são iguais, eles usam a mesma orelha, não tem nada de diferente. É algo barato a gente tem duas iguais, porque eles não podem... Porque no... Não, na verdade, nossas orelhas têm tamanho diferentes, se você prestar atenção.
2: Nunca ninguém prestou atenção, cara, eu é, acho. Que eu nunca me falou, nossa orelha é diferente. Não, mas é pouco, né? Eu consigo mexer a orelha aqui, ó. ó okay.
0: Eu só consigo mexer a orelha quando eu mexo o... o as sobrancelha, Aqui,
2: okay, ó.
1: Okay. vocês são monstrão, hein? <risos>
0: E é isso aí galera, terminamos o último episódio aqui dos Teólogos Anônimos esse podcast que surge em 2020 por causa da pandemia e se Deus quiser vai continuar e se Deus não quiser não vai continuar porque Deus é soberano Yes Deus enviou o, o Teólogos Anônimos? Fica a dúvida Sim, aí para você Deus enviou. fazer uma devocional e se perguntar sobre isso Galera, obrigado por esse ano por terem me aturado cobrando vocês pra gravar episódios. Pra quem não sabe, só eu. Não, o Gersinho também, o Gersinho é mais animadão. O Gregory, mais ou menos. Ah, e o amigo, Gustavo é o cara que. Que é isso, que, meu irmão. Que ele te, Ah, ele, o Gustavo fala assim. Ah, mano, meu videocassete tá quebrado e fica piscando meio-dia, meio-dia, meio-dia. <risos> aí não vai dar pra é. gravar hoje, não. O Gustavo é. É, é tá osso, velho. <risos> não, meu problema é tempo. Zoando, é, e é isso aí, galera. Esse foi o último episódio do ano, essa retrospectiva do que aconteceu. Foram só alguns temas. Muito obrigado a você que ouviu todos os episódios, a você que está ouvindo só esse, a você que compartilhou, você que curtiu as fotinhas, você que viu os stories, você que comentou, você que ajudou. Muito obrigado. Continue ouvindo os próximos episódios. Segue o Teólogos Anônimos, segue cada um de nós, tem os nossos Instagrams lá no, na descrição, na bio do, do Arroba Teólogos Anônimos. E é isso. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, curte, assina o feed do podcast. E é isso aí. O Gustavo não tá aqui porque a gente esqueceu de gravar a vinheta no programa normal. E é isso aí, galera. Até a próxima. aí Feliz Ano Novo, Feliz Natal e 2021, vacina tá chegando. Deus abençoe vocês. Um abraço.
1: Falou, Manu. Tchau, tchau.
0: Fala, tchau, hein? Valeu.
2: Então, os caras mandaram aqui na Twitch a. a... aí tem que inventar o nome da pessoa, né?
0: Gustavo, que porque sim. você
2: nunca tá nos episódios de
0: convidados.
2: <risos> o
0: Gregory também é, nunca engraçado. foi. O Gregory nunca foi. É verdade, <risos> eu nunca fui. É verdade, <risos> eu nunca fui. Eu o Gustavo assim, já
2: foi É um. furo? É verdade, foi no que eu convidei, porque eu não podia furar. <risos> <risos>
0: Mas passou o programa inteiro, pensando, meu Deus, eu não queria estar <risos> aqui. Mas programa de tempo,
2: mano, que eu fazendo aqui?